0: Continúa, continúa contra todo pronóstico hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar haciendo este programa en uno de sus últimos bloques ya. Como siempre agradeciéndole a Nacho Monk, nuestro operador, a Ezequiel Goldfried, también amigo de la casa y amigo nuestro, que hace posible que transmitamos guardaditos eh, y sanitos desde casa. Está del otro lado quien encabeza la sección Fax Hundo. Nuestro querido Facundo Pérez, ¿cómo le va, trovador de verdades y vicisitudes?
1: ¿Cómo le va, señor Esteban Pablo?
0: Bien, ¿qué te puedo decir? Total.
1: Lo mejor que se pueda andar en esta situación, me imagino.
0: Todo, todo en orden, contento del de regreso de eh, una sección que, que, está, que es parte de. estuvo en el parto de
1: este programa, prácticamente. Eh, ya era un, era un es un viejo referente que volvió. Es como eh, Riquelme en la vuelta a boca.
0: Exactamente, solamente que acá eh, no le vamos a hacer goles a Chile de tiro libre. Eh, vamos a estar. <risa> eh, vamos a estar charlando de un pedacito de la historia nacional, esto que, que a donde se siente cómoda la sección, ¿verdad?
1: Así es. Antes que nada te voy a hacer una pregunta técnica. Vos, no. ¿me escuchás bien en este momento?
0: Te escucho fuerte y claro, sí, sí, te escucho bien.
1: Bien, perfecto, porque eh, dado ciertas circunstancias tuve que cambiar de PC eh, y no pude chequear si funcionaba bien el, el micrófono, así que me quedo tranquilo. Eh, oh, oh, escucha. ¿Cómo? Bien, me escuchas qué, ¿Qué tarado? Mí, Siempre el mismo chiste el y caigo, boludo. Nacho, cortale. <risa> <risa> ya, eh, Dale, tranquilo. Me quiero sumar a tu saludo Igual a igual para tu a tranquilidad. Para, para tu tranquilidad no es así en todas las secciones, es solamente con vos, ¿eh? Ah, bueno, bien. Sentido especial. Tranquilo. Eh, y un saludo a la distancia de que el Golf que hace rato no lo veo, un fuerte abrazo a él. Eh, sí. Y sí, como bien decías vos, hoy te traje algunas peripecias de, de la historia, pero la encaré por otro lado, sabes Por un lado un poquito más dinámico. ¿Viste mm. que Sí. Últimamente estuve juguetón, viste que les vine trayendo juegos, los hago competir y qué sé yo, y dije sí, vamos a ir por este lado. Así que te traje una trivia histórica con algunas historias que son increíbles y a ver si, si le pegás Me encanta, me encanta, me encanta. Bien, ¿a qué viene esto? Hoy es el, hoy es feriado, 15 de junio en honor a Güemes, Miguel de Güemes. Quien, entre muchas cosas, tiene algo que. Un récord, podríamos decirle. Tiene un récord Guinness, tiene un, una anécdota muy curiosa, que es una de las pocas veces en la historia de la humanidad que un eh, ejército montado, simplemente eh, con sus caballos, logra tomar un barco enemigo, con cañones, con todo. Un eh, ejército montado en un barco. Sí, sí. Hermoso. La historia cuenta que ven Liniers. Luego de las invasiones inglesas Ve un, un buque inglés Varado en el río de la Plata por Porque bajó el agua Y lo manda a Güemes Que era, en esa época era simplemente Un, un coronel del ejército Con eh, 20 o 30 hombres A caballo Le dice andá y, y fíjate Qué pasa con ese barco Y cuando va se empiezan a acercar Y los reciben a los cañonazos limpios Un, un buque de, de guerra Que se llamaba Justin, se llamaba el barco, eh, y en vez de pegar la vuelta y volver, Wey me dice, aprovechemos que el agua está baja y se meten con los caballos con el agua hasta el cuello y toman el, el buque eh, por asalto. Así que, que se queda con, con el como trofeo un buque de guerra inglés. Ah, caballo, me encanta, me encanta
0: ese plus que es eh, delicioso. El, cabalgando tomando un barco, es hasta surrealista. Exactamente.
1: Pero bueno, te vengo, a partir de eso dije, voy a pensar algunas curiosidades de la historia y le voy a llevar a, a Tevi un jueguito. Y voy a empezar con, primero te cuento una historia, que es increíble, vos me la, la onda es que yo te la voy a contar sin dar ningún nombre, vos me tenés que decir de quién estoy hablando, y después, si te parece, vamos con una trivia con, con opciones, a ver si le pegás a la correcta. Perfecto. Bien, obviamente invitado Nacho y los oyentes también a, a jugar a este, este juego de Facts mundo. Lo, lo, lo voy a analizar y arran... Bueno, pensalo y me decís Arranquemos con la primera historia que es increíble, a mí me encanta porque tiene una cantidad de datos curiosos, no sé, fantásticos Data más o menos de 1870 Un joven se enamora perdidamente de una señorita Hasta acá bastante normal todo Empiezan a frecuentarse y el joven le cuenta de su amorío a su padre. El padre, al enterarse de este amorío, pone el grito en el cielo y sin mediar explicación alguna se opone rotundamente a la congresión de la pareja. Al mejor estilo, ¿puedo estar con ella? No. Dale. No. Dale. No. Bueno.
0: Bien, bien. Compro,
1: compro. El hijo, sin entender mucho y dolido, decide hacer oídos sordos a su padre y seguir adelante con su romance. Pero la cosa no termina acá. La relación entre padre e hijo empezó a ponerse muy áspera. El padre insistía cada vez más que, que dejara ese romance de lado, incluso llegó a decirle que si no cumplía lo desheredaba y lo expulsaba de la familia y qué sé yo cuánto. Pero el joven siguió y luego de un tiempo, el joven toma la decisión de casarse con la chica y en un acto entre valiente y conciliatorio, va con su padre a contarle la noticia esperando que, bueno, eh, su padre diga, bueno, la querías de verdad, te vas a casar, vení, abrazáme seamos todos felices y qué sé yo. Pero esas cosas en la vida real no existen. Y bueno, el padre se enfurece, se entristece Entra en cólera, llora, grita y todo eso Y en el medio de ese arranque Le dice a su hijo que esa muchacha De la cual él estaba tan enamorado Era su media hermana ¡Chan! Feo, 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 feo La muchacha era fruto de una relación extramatrimonial del viejo O sea, súper ilegal todo Imagínate cómo se puso el joven entró en una gran depresión y eh, sin valentía para quitarse la vida pero sin mucho más por lo cual vivir como él decía en unas cartas decidió anotarse en el ejército y es mandado a desempeñarse en diferentes batallas
0: ah tomó un empeor ten...
1: importante tipo de
0: noticia de que te, te comiste a tu media hermana bueno el ejército o sea no, nada Al de cual. medias tintas cual, es
1: como ya no tengo nada por qué vivir me voy a pelear en las batallas que me maten lo wow. tenés hasta ahora ¿Tenés una idea de quién pueda llegar a ser?
0: Ay, si te digo, puedo tirar cualquiera, pero... Quiero escuchar al final de la historia a ver si, si algún dato me, me despierta algún cosito. Bien, sigamos entonces. ¿1870 en las...
1: dijiste el año o tri... o... Más o menos en la década de 1870. Bien, bien, bien. En las batallas este joven tiene un desempeño formidable, sobre todo en las batallas contra la Revolución Unitaria de 1878, y luego también en la Guerra del Pacífico, donde peleó valientemente para el ejército peruano. Un argentino fue a pelear para el ejército peruano. Estos hechos le dan una trascendencia tal que empieza a desempeñarse políticamente en nuestro país. Su carrera política rinde frutos rápidamente y en 1892 se presenta como candidato a presidente por el Partido Modernista a la disidente del PAN, el Partido Autonomista Nacional. Pero aparece en Félix. escena... ¿Cómo? Estaba Romero ¿Cómo Félix? Félix. Romero Félix. Pero aparece en escena un viejo conocido. Su padre. El qué Pan. Forro. Alto Forro. El Pan, frente a esta inesperada candidatura que ponía en peligro su hegemonía política absoluta, decide candidatear al propio padre del joven para la presidencia del país y así lograr debilitar definitivamente las aspiraciones del joven, cosa que termina sucediendo ya que este retira su candidatura y su padre se convierte en presidente de la nación. Lo tenés que tener ahora.
0: Y ahora sí, no, es a ver, es un apellido compuesto, ¿verdad? Sí. Eh, a ver, espérame, sí.
1: yo, sé, yo sí. sé que lo tenés. Tiro el último dato por si hay algún oyente ahí que todavía no lo tiene.
0: Bien, muy bien.
1: Tanto padre e hijo es el único caso en nuestra historia argentina que padre e hijo ocupan la presidencia del país, ya que el joven tiene revancha política y en 1910 finalmente llega a la presidencia. Tal, importancia fue, tal importante fue su presidencia que en 1902 se dicta la ley con su eh, apellido Que permitió el voto secreto Universal y obligatorio ¿De quién estábamos hablando, señor Chichu? Por supuesto, del señor Juan Domingo
0: No, mentira, del señor <risas> Roque
1: Zaypeña Exactamente Yo iba a decir Iván Moreno y Fabián Por el apellido compuesto, pero no, parece que no <risas> Moreno y Fabián hermoso. hermoso eh, Acá mirá Me quedan mensajes Manuelo, eh, Manuel Rodríguez nos manda y me pone Sáenz Peña, querido. Muy bien. La tenía clara también. Le ganó un auto y un pasaje a las damas. Exactamente. Eh, Roque Sainz Peña, era el joven, su padre, Luis Sáenz Peña. Una hermosa eh, historia que tiene amor, pero también tiene tragedia. Yo tengo
0: un comentario acá. No voy a decir el nombre de la persona porque no, no vamos a, mandarla a no la vamos a quemar, pero... Tiró alvear. No vamos a decir el nombre, va a decir, no, no, se confundió un
1: poquito. es siga jugando. siga jugando, que siga jugando, vamos, que se anime. A ver, eh, aprovecho este espacio publicitario para mandarle un fuerte beso a mi señora esposa, que en estos momentos está en la tierra lejana de Ushuaia, así que le mando un, un afectuoso saludo. Si, si te hace
0: sentir mejor, está 55 veces mejor que nosotros, que estamos en, la, en el área más caliente.
1: Total, totalmente un besote digo, gigante estoy hablando te y tengo un tecito en la mano con la taza de contra todo pronóstico como corresponde no no me podés
0: hacer esto no me podés hacer esto no 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 no, no. rompés la taza ya no eh, oh. taza confeccionada por le mandamos un beso o oh, no no sé si la misma sí sí Guadalupe Cardoso le mandamos un saludo Wadi Greta que, que acá tengo no la tengo conmigo la mía porque está en la cocina porque no la merezco es tan eh, única esta tasa que no era usar. Exactamente. Bueno, ¿pasamos al siguiente? Vamos, no, por favor, me encanta este juego.
1: Bien, sabes qué? Cuando me puse a averiguar qué sé yo encontré una anécdota muy curiosa y dije che, pero esto es, esto es una fake news del siglo XIX. Así no. que sí, me puse a investigar y vi con uno de los precursores de las fake news en nuestro país.
0: Jorge Te Lanata tres... viajando en el
1: tiempo. Exactamente, te tiro tres nombres Y vos me tenés que decir quién fue Y luego te cuento la anécdota Vamos A. Dorrego B. Liniers C. Alsina ¿Quién fue el precursor de las fake news en nuestro país? Ah, es muy fácil
0: Voy a, a decir la fácil para, para meter la gamba Porque no, no quiero quemar a alguien que me cae bien eh. Liniers, pero no creo Lo tiro más por, por el meme
1: ¿Nacho? Bueno, no, no Liniers no era era obvio ¿Por qué era obvio? ¿eh? Y porque
0: sentía que estaba para despistar esa, esa pista Como para que yo diga, ah, es
1: Liniers Ay, no, no fue Liniers Bueno, muy bien, muy bien eh, El precursor de la fake news fue Dorrego Así como lo escuchás Y te cuento por qué Celoso Dorrego de la buena letra que hacía Manuel Belgrano A los ojos de San Martín Empezó a divulgar y a burlarse un poco de la voz finita de Belgrano De alguna de sus maneras Y empezó a correr el rumor De que Belgrano era homosexual O sea, Correo eh, fue el primer tuitero Fue el primer claro. tuitero de Gorrego. Más o menos, el primer tuitero Cosa que estaba prohibida, obviamente eh, La homosexualidad en, en esa época Y quería, de esta manera, perjudicar La carrera política y militar de Belgrano Y ascender él eh, claro. O sea, finalmente una de las primeras fake news Te hago rápida le salió el tiro por la culata. Finalmente, San Martín lo terminó deportando a Dorrego. <risa>
0: bueno, es una respuesta. Es un buen. un buen. Yo me quedaba con una respuesta más tipo de corte tuitero, pero no, lo deportó. No tuvo sí, sí, no, tu
1: no, no triunfó, digamos, la, la fake news. Muy bien, muy bien. Habría que empezar a hacer eso acá. No, no, no nos quedamos sin periodistas. Y más o menos, sí. Bueno, y ahora te tiro así, al tuntum, más cortita Vamos. que al pie. A ver, ¿qué presidente argentino era hijo de primos? ¿Te tiro las opciones? Acri <ríe> Más o menos, sí Van las opciones A. A Bernardino Rivadavia, B. Julio Argentino Roca C. Marcelo Tor Torcuato de Alvear
0: Roca, buen hecho Estoy operando, no puedo jugar
1: Ay, perdón. <ríe> <ríe> Qué chabón, chabón groso Tiene una operación mientras Transmite un programa de radio em... eh, Nacho responde Roca también Bien, perfecto La respuesta es Bernardino Rivadavia Ah oh, este Es más bien. Rivadavia eh, Se escribía con B larga en, en sus orígenes Y él decide luego, no sé muy bien por qué Esa parte te la debo Cambiarlo a la B corta un tipo que no le gustaban
0: tanto las hojas que se puso el nombre de una de ellas. <risa> exactamente.
1: Exactamente. Eh, voy con otra. ¿Qué no, histórico de nuestro país siempre fue conocido con un nombre que no era el verdadero?
0: Uh. ¿Esta
1: eh... la puedes sacar
0: sin opciones? Ah, se me. ¿Pero qué? ¿Qué político? Sí. Jorge Altamira. No, pero más histórico, más. Ah, histórico. yo. <risa> claro, más importante. Gente que haya cambiado la historia de verdad.
1: Claro, Ay, te tiro los...
0: Dale, tenemos ah. opciones.
1: Bueno, te tiro. A. Hay una trampa igual, ¿eh? Pero vamos. A. Ramón S. Castillo. B. Leandro N. Alem. C. Juan B. Justo. A ver, no quiero tirar
0: sin saber. Eh... El primero es Ramón S. Castillo Sí Leandro Alem Leandro N. Alem O eh, Juan B. Justo Estoy casi seguro que Juan B. Justo no es eh, pa, Para mí Si me apurás te digo Alem porque el apellido me suena que es una interpretación de, de un nombre me, ma, más complicado. No, Castillo no, es muy difícil confundirse el nombre Castillo, el apellido Castillo, el apellido Alem. De hecho, no, no, no sé. Tiro Alem, Alem.
1: Y es correcto. Te ¡Eh! ganas un frasco de mermelada. Para eh, mí solo, es genial. ¿Cómo? Para mí solo, es genial. Y para vos solo, A compartir con tu gatita. Eh, oh. La historia es la siguiente El padre de Alem era parte de la mazorca La, la organización parapolicial de Rosas Y sí, era, sí. era un oficial de la mazorca No era un simple soldadito Así que fue ejecutado públicamente bastante Tenía bastante reconocimiento en, en la opinión pública Y para las aspiraciones políticas de Alem No le convenía mucho tener el mismo apellido que su padre Así que decidió cambiárselo el apellido del padre era Alen Y él se lo cambia por Alem Cambia claro, una, N. una M por una N Exactamente, pero lo curioso es que esa N No es que quedó perdida en el universo Sino que es la N De Leandro N. Alem Porque en realidad Leandro No tenía ningún segundo nombre con N Ah, que... o sea, le, le recolocaron La última letra, del apellido, reemplazada En un segundo nombre que no existe Exactamente, él lo, lo dejó ahí como diciendo: Yo un poco de honor a mi padre le hago, pero me cambio el apellido.
0: Vos sabés que aclarando que lo hice después de cuando ya estabas hablando de esto de, del padre, que ahí me dio curiosidad y ahí recién me metió a Wikipedia, eh, era masón Alem. Eh, sí. La verdad, es que, que cada vez siento que los hay más masones que, que, que no masones, eh,
1: pero no, cada eh, vez que, que escucho, España también era masón.
0: ¿Qué, ¿Qué onda? pero era, Ser masón en esa época era como, no sé, che, tenés cuenta en Zoom, sí. Ah, y ahí en ese momento era, che, son masón. Eh, de hecho, acá, bueno, eh, vos sí, estábamos juntos cuando hicimos una nota muy linda con Mariano Hamilton, que era eh, autor del libro de la masonería en Argentina. La verdad que es un tema que hemos ahondado.
1: Exactamente, sí, sí. Eh, nuestra, nuestro país, nuestra patria está formada bajo los cimientos, no, sobre los cimientos de, de la masonería. Ah. Bajo no puede ser,
0: sobre encima también seguro. Sí, sí. Eh, no son manzón, acá...
1: ¿no? Yo soy <ríe> no, no soy manzón, no, soy... no sí, te voy más a decir. Más o que... menos. Más sí. o menos, sí. Decía que había una trampa porque estaba Ramón S. Castillo, que la S también se le inventó, pero no se cambió ningún nombre. El tema de Ramón era que su segundo nombre era Antonio. Y si se decía Ramón a Castillo parecía que le decían Ramona, entonces ah. decían una, una S para porque tenían ciertos problemas, no sé, ciertas inseguridades. ¿Qué masculinidad frágil, señor Castillo? Qué masculinidad re frágil A sí. ver, va otra, esta, esta, esa cable esta eh. Va. Por favor. ¿Qué histórico de nuestro país cuyo retrato aparece en varios, varias oficinas de, de nuestro Ejecutivo, eh, terminó sus días como un pobre y simple granjero inglés. ¿Granjero inglés? Sí, granjero inglés. Uh, eh, pero, pausa, ¿él no era de origen inglés o sí? No, no, no. Terminó administrando una granja muy humilde en Inglaterra.
0: Eh, ah, tengo una pregunta, pero... A ver, pregunta. ¿Tiene apellido inglés? No.
1: Ah, ah. pero ahí ya, ahí ya te saqué una de las opciones. Te digo las opciones. Dale. Alberti, Álvarez Tomás, que ese, bueno, lo puedes descartar, y Rosas. Claro. Uh,
0: me... No, 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 no te sé. No, no, no quiero caer en la tentación de ponerme a googlear. Se me escapa el, el fin de, de, de ambos dos. Eh, eh, me, me rindo. No, no, Ya quemé una opción, así que, que me hago cargo de esa.
1: Bueno, a ver. Acá, sí, señor. Manuel Rodríguez, que sigue escuchando el programa y sigue jugando, nos dice por WhatsApp Rosas, el farmer, y tiene razón. Fue Rosas quien llegó a ser un gran empresario y terratenientes de nuestro país. Su fortuna era enorme a tal punto que llegó a tener más de 300.000 cabezas de ganado, pero luego de su derrota tuvo que huir a Inglaterra con lo que tenía puesto, más o menos. Todos sus bienes quedaron acá y fueron expropiados, y él pasó sus últimos años en una humilde granja de Inglaterra donde terminó hasta inclusive criando algunas gallinas. Qué loco, acá, acá me puse a Wikipediarlo en
0: Southampton. Murió el 14 de marzo de 1877. Eh, ¿Qué cosa? El Procer el es un personaje muy importante de la historia de Argentina, falleciendo en suelo europeo. Eh, sí. De hecho, tiene su. Bueno, tiene su memorial ahí en Inglaterra, ¿no? Guau, wow, es interesantísimo, llam, llamativo además, mejor dicho.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, como bien decías vos, no es el único que termina falleciendo en, en el exterior ni tampoco el que eh, el único que termina falleciendo en, en la pobreza está lleno de próceres nuestros el caso más Be enigmático es el de
0: Belgrano, enigmático no
1: de eh, más característico es el de
0: Belgrano Sí, acá Gulá no estaba seguro de la ciudad de, de San Martín ahora se me vino, la, se me vino la mente, no tipo, era, vi en Wikipedia pone un sumer y, sí. y se memorizó, se me memorizó nuevamente eh, ¿tenemos alguna más ahí qué onda cómo, sí. ¿cómo continuamos?
1: Tenemos, tenemos, si sí, querés seguimos. A ver si, si remontás un poco. Te va ganando Manuel. Sí.
0: Eh, peso oyente,
1: lo tenemos que, que, que
0: tratar bien. El cliente tiene la
1: razón. Claro, Tienes razón. A ver, vamos con esta. Esta Es de pesos pesados esta, ¿eh? A ver. A ver. ¿Qué peso pesado de nuestro país histórico, prócer? Increíble. Eh, fue hijo de un re reconocido comerciante que resultó ser un estafador y terminó preso terminó preso el padre el padre
0: eh, quiero auspiciar esta pregunta Jero Carolo de eh, Funky Mount que estaba escuchando el programa y que según Nacho gritó Rosas es Rosas al final de la última pregunta así que para para él el, el premio Consuelo que es un pasaje a eh, Tucumán por decir una linda provincia eh, argentina eh, eh, e histórica eh. Repetimos la consigna, ¿te parece,
1: eh, sí. Facu? qué peso pesado en nuestro país, prócer, histórico, fenómeno. Fue hijo de un reconocido comerciante, que reconocido comerciante creo que llegó a ser el comerciante más rico de nuestro país durante un periodo de tiempo, que resultó finalmente ser un estafador y terminó preso. Mm, vamos con opciones. Dale, te haré un dato más. De hecho, eh, tal tal de tal magnitud fue el, el proceso... Que nuestro prócer se negó a reconocer la herencia que le dejó su padre. Bueno, ese con... el dato es
0: bien, bien.
1: A ver qué.
0: No, 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 que, que no, no,
1: no, no quiero embarrar la cancha. Bien, eh, voy, con... Por favor, por favor. voy con las opciones. Pesos pesados. Sí. A don José de San Martín, B Manuel Belgrano, C. Domingo Faustino Sarmiento.
0: Me parece que tomando en cuenta que rechazó la herencia, lo anexo con el tema de del, un final pobre en cuanto a material, en cuanto a economía, me juego a Belgrano.
1: Sí, señor, claro que sí, correcta, ah. muy, muy bien. Sí, eh, preso del padre, Belgrano decide no reconocer la herencia, creo que todo eso va a caridad. Eh, y diferentes eh, emprendimientos pero de, de caridad y Belgrano hace su carrera por su lado y termina muriendo en la pobreza como bien vos decías a tal punto que no había plata ni para poder comprar una lápida entonces rompen un mueble de madera que había ahí y le arman la lápida con un pedazo de madera a un mueble que había en su casa Uy, eh,
0: terrible, yo recuerdo... Eh... Creo que todos lo hemos visto, porque fue un programa que la verdad que históricamente en lo que es la, la televisión de los últimos años fue un aporte increíble y nos eh, metió el bichito de la historia a muchos. Eh, en algo habrán hecho, donde seguramente con, con alguna eh, licencia para que sea más vistoso para la televisión, más llamativo, el, Nunca, de hecho podría verificarlo cuando termine este programa, de si fue verdad o no, de que el último pago que hace Belgrano ya agonizando a su médico fue un reloj que le, que le había sido otorgado por no sé qué con decoración eh, y fue el último su último acto fue pagar su tratamiento su, su última visita médica
1: con eso y falleció al poco tiempo totalmente eh, agrego un saludo más que me, me mandan acá Flavia Campana dice que... Eh... Y... Y dice que, que quiere premios por responder correctamente también. Así que este um, escape finger es para vos.
0: Oh, un beso gigante a Flavia, Manuela, a todo a todos los que están del otro lado. La verdad que son amigos que eh, los extrañamos, banda, por, por, por el, el, esto del, del, ¿cómo se llama? Lo de ahora, la Tusa, mm. esto que está de sí. moda ahora. La fiebre violeta. La fiebre de Eno. Eh, sí. ¿Tenemos uno más? ¿Qué onda? Sí, que tenemos
1: el último te parece? Con
0: esto cerramos. Me encanta, me
1: encanta, me encanta. él Este, vamos a hacer un, un link, ya metí un, una referencia anteriormente, pero ahora voy a voy a hacer directamente un link con nuestro queridísimo podcast ¿Quién te conoce? Oh. El cual nos invitamos a escuchar en Spotify unos capítulos muy divertidos. Y acá voy a traer a colación uno de los... Eh, no, no fue tan de los últimos, pero uno de los capítulos que sacamos en estos últimos meses. Que es el de Horacio Rodríguez Larreta oh, que, oh, Capitulazo Capitulazo Que si no lo escuchaste anda a escucharlo O terminé de escuchar el programa y anda a escucharlo Pero claro. lamentablemente voy a Spoilearte, en este capítulo Contamos cómo Larreta Se casa con la viuda de su mejor amigo ¿Verdad? fuerte,
0: fuerte. fue una de las partes Más difíciles que me ha tocado en, en 50 años De profesión, nunca sí. sentí tanto miedo Como en ese momento
1: Exactamente, pero me puse a derivar y no fue el único político de la historia argentina en casarse con la viuda de un muy amigo cercano, así que te traje acá tres personajes para que adivines cuál es, que encima los tres existe la posibilidad... No solo compartían el casarse con la viuda de su mejor amigo Sino que los tres también son pelados Un detalle que me tomé el atrevimiento Ah, de pensé él. que los tres estaban en una triada amorosa Y ya, ya está, no, el mejor no. país del mundo Ah, no, no, no Entonces, las opciones para ver ¿Cuál de estos tres pelados que comparten la pelada con la reta También comparte el hecho de casarse con la viuda de su mejor amigo? A ver A. Domingo Fautino Sarmiento B. Sí. Victorino de la Plaza C. Julio Argentino Roca Wow, ay, a mí me.
0: Roca me da esa impresión de tener algún muerto en el. Bueno, ah, sí, varios, pero no en el placar, no en la metáfora. <ríe> eh... <ríe> eh... Ay, no, no, no. Voy a tirar sin saber porque realmente no, no sé.
1: Dale, adelante. Roca, Roca. No, Bam. Ah. error. Error. Domingo Faustino Sarmiento, señores. Mirá vos, que el. el, Mirá, el... vos. Bueno, Sarmiento se sabe Y si no se sabe les cuento Que era un mujeriego nato De hecho hay cartas De él hablándole a su sobrino Diciéndole que una característica del amor Era que no duraba Y bueno, era por eso que qué tuvo profundo. Sí, Tuvo muchas mujeres A lo largo de su vida Pero esta historia es particular Él eh, se exilia en un momento de su vida En Chile, donde es acogido En la casa de su amigo Domingo Castro y ¿Esa qué? acogido señor por ah, favor señor por favor es acogido en la casa de su amigo domingo castro y calvo un empresario de la minería chilena ahí conoce a Benita, Mar... Benita, sí, Benita Martínez Pastoriza la esposa de su amigo y bueno en el tiempo en el que está en la casa comparte algunos agapés eh, algunas mm, tertulias y qué sé yo la mejor onda, el tema se empieza a poner un toque tenso y Serviento decide marcharse a otro lugar durante tres años por temas de negocio Al volver a la residencia de su amigo se encuentra con la noticia del fallecimiento de Domingo Castro Calvo y la repentina viudez de la señora Benita Martínez Pastoriza que él se encarga de hacer su esposa bueno, es
0: eh, eh, rápido para el desarrollo educativo y rápido para la seducción, eh,
1: Domingo. Totalmente. De hecho, hay, hay algunas cosas curiosas de, por ejemplo, el paso de, de Sarmiento por Francia, cuando trae la partida de los gastos, digamos, figuran los gastos orgías. Gastos por orgías, por ejemplo. Era, una,
0: era, era un vino, las orgías. Era un vino.
1: Tal cual, tal cual.
0: Para, o sea, es hecho... primer. Blanqueó en la factura, eh, bueno, tanto para libros, tanto por, por sí. eh, tratar a mi caballo, y esto
1: es por eh, orgías. Sí, totalmente. Sin ningún disimulo, aparte, ¿eh? Orgías directamente. Ah, ah lo viene su autoestima. Sí, total. Y m, hablando de partidas y de presupuestos, eh, Sarmiento tiene muchos récords, seguramente, pero uno de ellos es eh, ser la persona argentina que más sueldos del Estado tuvo al mismo tiempo.
0: O sea, llegó, digamos,
1: eh, eh,
0: no hubiera no sobrevivido al, al amarillismo mediático de hoy, Sarmiento.
1: Eh, no solo amarillismo, por lo menos cierta ética, ya en la época era, era mal visto, José Hernández lo caracteriza diciendo que Sarmiento es un hijo caro del Estado, llegó a tener cinco sueldos al mismo tiempo de, de, de parte del Estado, Sarmiento. Acá hay una muy linda página del, del
0: Ministerio de Cultura que
1: va, Cómo va
0: cerrando todo Que de hecho Sarmiento no se llamaba Domingo Su nombre es Faustino Valentín Quiroga Sarmiento Y como vos vinculaste a, a quien te conoce Yo lo llevo también para quien es ese candidato Ese hermoso podcast que hicimos eh, Usted, Facundo Pérez, eh, Nacho Monk Y un servidor para las elecciones del 2019 Que parecen que haya sido hace 50 años Pero fueron hace menos de cuánto ¿Ocho meses? No Menos de un año eh, Domingo Sarmiento creció en la casa de su madre, Doña Paula Albarracín, que Mira. quienes conocen el podcast y quienes no se pueden ir adentrando, es uno de los capítulos más de culto. O sea, viste que un músico tiene sus piezas, más sus muchachos de papel, espinete, y después tiene su eh, como un perro, que tiene su canción medio de culto, que es solamente un par de, de de, de muy acérrimos seguidores conocen Alba Racín es eso eh, obra, eh, una gran laboratoria de producción de, de quien tengo al otro lado Facundo
1: Pérez, quien llegó incluso a, bueno, a, a extorsionar a Alba Racín ¿verdad?
0: Sí, sí,
1: directamente, a seguir <risas> datos de forma de chantaje eh, en esto que nombrabas vos del verdadero nombre de Sarmiento, es muy curioso que eh, haya decidido sacarse el apellido Quiroga, siendo que es su principal enemigo casi de con una práctica fetichista era Facundo Quiroga de quien quizás ¿quién te dice eran parientes lejanos es un
0: es, para la serie cuando Netflix haga la serie de historia argentina que de, por todo el material que has arrojado hoy se podrían hacer mínimo 45 capítulos eh, francamente es una historia que es una historia inestable es una historia como suelen ser las historias de, de las grandes naciones pero es una historia que tiene pasillos sumamente interesantes de, de recorrer eh, estoy pensando como que no, no recuerdo alguna Bueno, sí, la de, la de San Martín con de la Serna Me, me gustó mucho Pero es más, más reciente no, ¿Nos debemos una especie de, en estos tiempos que corren Una reversión me, en, en cuanto a arte En cuanto a contenido De la historia argentina O por lo menos, lo cual sería orgásmico Un algo habrán hecho, pero de la historia reciente No, no sí. recuerdo si se llegó a abordar el peronismo Pero si lo hace, sería increíble
1: Yo creo que algo habrán hecho también estaría muy marcado por eh, la, el feminismo El, el, sí. el, el sesgo feminista que, que atraviesa nuestra actualidad Y creo que habría muchos Como está pasando en, en la caída de las estatuas de viejos próceres Que traficaban esclavos Creo también que eh, con cierta perspectiva de género o Sí, cierta perspectiva de género hay varios próceres argentinos que serían bajados de, del pedestal. Además, y, y la revalorización de roles de,
0: de diferentes mujeres a lo largo de la historia, que no hay que ir muy lejos en el tiempo. Me animo a decir, al menos en, 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 en mi experiencia, que los propios libros de texto y de historia que leíamos en el secundario, si bien no eran conservadores como lo de los hace 30 años, 40 años, medio eh, escondían, escudrinaban. Eh, por último, para concluir me gustaría, eh, justamente se me un recuerdo de una de mis últimas noches eh, antes de la cuarentena, que fue una vez que fuimos a una casa de escape eh, con ¿Sí? vuestra, vuestra esposa Martina a quien le mando un saludo también a, a mi novia Rocío, que mañana cumplimos un año de éxitos ah, Ay,
1: eh, así,
0: nada, muy, muy, un besote gigante, que fuimos a jugar a, a una sala donde éramos los encargados de Corregime si me equivoco, si él no se nombraba explícitamente salvar a Perón. Sí, sí,
1: sí. Era El bombardeo salva al presidente, del... sí, sí. pero todo daba a entender que había que salvar a Perón. Hermoso, Y lo
0: salvamos. Y lo salvamos,
1: claramente. Aclaremos que lo salvamos. Sí, eh, salvamos. Eh, salvamos.
0: Cualquiera escucha esto Podrían ahora y 800... civiles, pero, pero lo hicieron con, con amor por Perón. <risa>
1: claro.
0: Cualquiera escucha esto y dice: Estos chicos en lo que hicieron, están diciendo que salvaron a Perón, ya la cuarentena los hizo mierda.
1: Digo, en ese, perdón, último, eh, digo, <risa> en, <risa> esos, en esos momentos era divertido estar encerrado. Ahora claro. ya, me lo veo de otra manera.
0: Ahora no me puedo salvar ni a mí mismo, pero bueno. Uh
1: -huh. Experiment. querido
0: Facundo Pérez ha sido un hermoso viaje por la historia nacional y celebro mucho que lo hayas hecho a través de lo lúdico de un juego que nos ha enseñado mucho y nos ha hecho disfrutar aprender y reflexionar así que te mandamos un abrazote y será hasta el próximo lunes si te parece
1: así será gracias
0: a vos y a todo el equipo de Radio Monco abrazo gigante querido Facundo Pérez nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes también a las 4 de la tarde Nacho Monk en los controles haciendo posible que transmitamos desde casa como tiene que ser nos reencontramos la próxima semana un besote a todos, quédense en casa, cuídense chau chau